0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Microfonia. Aqui a gente conta tudo o que rola nos bastidores do rock'n'roll, de microfone para microfone. Meu nome é Bruna Calcanhoto Galvão e eu vou levar vocês por essa aventura na música. Eu vou estar aqui com vocês toda semana para conversar com quem vive de rock e contar as novidades da cena de Porto Alegre e quem sabe de fora também. Quem produz o Microfonia sou eu e a minha amiga e colega de curso Lúcio Centeno. Nós estamos nas redes sociais do nosso monstrinho Microfonia. Sigam lá para ver, @microfoniapodcast. microfonia podcast. No episódio de hoje, vamos conversar com o Daniel Peixoto, também conhecido como Príncipe do Electropop Brasileiro. Enfim, se apresenta para o pessoal do Microfonia e muito obrigada por estar aqui conosco.
1: Oi, Bruna. É, eu que agradeço o convite. É, como você falou, eu chamo o Daniel. Eu trabalho profissionalmente com música desde 2003. Eu comecei bem novo. É, em 2005 eu montei uma banda de eletropunk que se chama Montage, e essa banda teve uma repercussão muito grande na época, a gente foi um dos primeiros que levantou essa bandeira da LGBT, que ia mais na música, na época não tinha muitos artistas que, digamos assim, assumidos e que levantavam isso como uma causa, como hoje a gente tem vários artistas brilhantes, mas na época éramos só nós, a banda durou até 2009, depois eu parti em carreira solo, mas é, tô na música na estrada há pelo menos 18 anos. E olha que eu só tenho 35. <risos> Como pode ser verdade?
0: Conta pra gente como foi estar numa lista de preferências musicais do Justin Timberlake e ser comparado ao David Bowie também pelo jornalista do jornal inglês The Guardian. Conta como foi isso?
1: É, esse jornalista ele tem uma pesquisa é, muito grande, ele chama Peter Coulshaw, eu acho que é assim a pronúncia, tomara que eu esteja correto. Ele é inglês, ele escreve para o Guardian e ele estava no Brasil, e alguém indicou para ele ver um show que a gente estava fazendo na Augusta, e ele foi assistir esse show, e ele ficou completamente impressionado, já lá na hora ele falou muitas coisas legais, e pegou o nosso contato, e alguns meses depois ele publicou esse artigo, que ele dizia justamente isso, assim, que que eu tinha essa energia de ser um novo David Bowie. E ele conheceu, ele era amigo pessoal do Malcolm McLaren, que é, né, um dos criadores do Sex Pistols, e ele faz uma alusão também Pistols, ao Sex então, Pistols então, agora né, nessa, eu nesse texto. Agora. <risos> é, e eu li, fiquei super assustado porque eu amo David Bowie, eu amo Sex Pistols, ambos são referências para o meu trabalho. E ter recebido essa validação de alguém que conheceu ambos me deixou super lisonjeado. Assim. Isso foi em 2007. Em 2009, o Justin Timberlake fez um texto no site dele mesmo, falando que estava super obcecado com músicas brasileiras, com a música pop brasileira. E aí ele citou vários, quer dizer, vários não, alguns artistas que ele gostava, então ele falou do Montage, né que é a minha banda, falou de mim, falou do Cansei de Ser Sexy, falou do Bons do Rolê, é, acho que foi isso a lista dele, se eu não me engano. Ah, Boss em Drama também. E foi incrível, porque eu também sou fã do Justin, o Leco, que é o meu parceiro no montagem é super fã do Justin, então, são coisas que a gente não espera e que acabam acontecendo, assim. Para a gente que trabalha com música e principalmente quem trabalha na independência, como é o meu caso, é um troféu, porque a gente trabalha tanto e a gente vê que não recebe tanta atenção como as pessoas que estão aliadas a gravadoras ou até outros artistas que são também independentes, mas que já nasceram ricos de família, que podem investir muito dinheiro em divulgação, em marketing. E a gente não tinha essa grana e, espontaneamente, a gente recebeu essa, essa honraria de alguém que era amigo do Bowie e do próprio Justin Timberlake. Então, foi incrível. Inclusive, eu coloquei isso na minha biografia.
0: Nossa, que honra. Eu acho que eu iria chorar no teu lugar. E eu vi que tu é um grande fã da Madonna, e eu também sou. Então, conta como foi essa paixão pela rainha do pop e, e se começou quando tu era criança também, assim como eu.
1: A, a Madonna era... Eu sou, é, eu sou do Crato, que é sertão do Ceará, é uma cidade bem pequenininha, lá no Agreste cearense. E lá nos anos 80 e 90, quando eu era criança... A Madonna era tida como tudo que não era, que não, como tudo que não prestava, assim, né? Ela era tida como maldita e isso era uma coisa que me atraía muito nela. Ao mesmo tempo, eh, as músicas tocavam na rádio. Ela era uma artista que estava na televisão o tempo inteiro. Ela estava na, nas revistas, nos jornais e ela sempre me fascinou, assim. Quando eu fui crescendo e podendo ter mais entendimento sobre não só a coisa da imagem, é, entender as ideias dela, como ela é uma mulher inteligentíssima, é, as letras, como são legais, ela é uma compositora brilhante. Eu fui me aproximando e ela se tornou a minha artista favorita junto do David Bowie. E quando ela fez 60 anos, é, em 2018 ou 2019, eu não me lembro, eu decidi fazer um show em tributo. E aí montei um show com as minhas músicas favoritas dela e circulei é, bastante com esse show de tributo e, e foi uma felicidade, porque era a minha forma de homenagear. Esse ano, como já... O aniversário da Madonna é em agosto. Como já estava rolando a pandemia... De ao invés de, de um show Exato. É, é, <risos> Eu decidi, ao invés de fazer o show, já que não estava podendo tocar, gravar uma música da Madonna e lançar. Então, eu gravei Lá Isla Bonita" convidei o Getúlio Abelha, que é um outro artista lá do Ceará, e lançamos essa, esse, essa, essa, esse cover com a produção, inclusive, do DJ Chernobyl, que é aí de, do, de Porto Alegre. Ele é da. Ele comunidade. já foi
0: entrevistado pela gente.
1: O Chernobyl é um grande amigo. É, ele é da comunidade New Jitsu, né? que é uma banda gigante aí lá aí uhum. no, no Rio Grande. E ele produziu essa faixa para a gente. Foi muito legal, porque teve uma excelente recepção, é, uma, rece uma recepção muito boa nas plataformas de música. A gente já tem quase 300 mil plays, então a gente ficou feliz com o resultado. Oh, oh, oh.
0: Em 2009, tu abriu o show da banda britânica The Prodigy. Eu não sei se pronunciei certo, mas conta pra gente como foi isso, pra como ser. surgiu o convite e se, como conheceu o pessoal, se conheceu eles.
1: Conheci, porque a gente fez a turnê, né? A gente viajava juntos e num voo fretado. É engraçado, porque quando eu comecei, decidi a fazer música, eu tinha certeza que eu queria fazer uma banda que misturasse rock e música eletrônica, e é exatamente isso que o Prodigy é. é, eles eram a minha referência, e eu sonhava assim um dia ver o show deles, eu tinha visto o show deles em 2006, no Skull Beats, que era um festival que existia, não tem mais, e eu fui super feliz. Em 2009, a montagem já tinha acabado, e quem produziu esse evento foi aquela empresa Ticket for Fun que é o que promove todos esses grandes shows. Foi o que, que trouxe a Madonna, Madonna para cá. <risos> exatamente. É, o Montage já tinha feito outros eventos com a Tictive for Fun, e eles me convidaram nessa época, e eu expliquei, olha, o Montage acabou, mas eu tô seguindo em carreira solo, se vocês tiverem interesse, e aí eles toparam. E foi surreal, porque... <risos> eu tava ali com a galera que era os meus fãs, eram os meus fãs, não, perdão, eu, eu que era fãs dele, que eram os meus ídolos, e a gente fez show aqui em São Paulo, depois a gente viajou, tocou no Rio, e era muito engraçado, assim, porque, tipo, a, a, o figurino deles lá secando no varal, em frente ao, ao camarim, a gente não teve tanto não, não contato, assim, de ficar trocando ideia, e não me não fiquei amigo dos caras, mas tive o meu momento ali de backstage com eles e viajamos juntos e foi brilhante, assim. Outro artista que eu já toquei, que eu pude interagir, que eu era super fã também, foi o The Cardigans, é, a, Nina, a Nina Persson. A Nina Persson é, o dia do nosso show aqui em São Paulo era o aniversário dela. Eu saí, eu sabia, né, como fã, comprei um bolo <risos> e levei um bolo. Bati na porta do camarim dela, oi. Happy birthday! We can make a picture. E, ela, e ela ficou chocada porque ela não sabia que eu sabe Eu falei, expliquei que eu era a banda que estava abrindo o show dela e ela ficou super feliz com o bolo. E aí sim a gente pôde trocar ideia, conversar, bater foto. Ela foi muito mais fofa e muito mais receptiva nesse sentido. É... Quem mais? A Juliette Lewis, do Juliette Links também, que eu toquei com ela no Team Festival, foi super gente fina. É, o pessoal do The Killers já toquei também, foram super gentis. Art Monkeys foram pessoas super Meu gentis Deus. também. É, hot Meu gente. namorado
0: é fã Toda do Toda essa galera Art que eu tô Monkeys. falando, a gente
1: tocou junto no Team Festival de 2007. De quem?
0: Meu namorado é fã do Art Monkeys, ele até grava Esse... às vezes uns vídeos
1: tocando... Conta para ele que eu tomei um banho de mar com a galera do Arctic Monkeys em uma praia privada certo. lá do rio.
0: <risos> Meu Deus! E qual foi o principal desafio de estar lidando com uma pandemia sendo um artista independente?
1: Nossa, foi muito difícil assim, porque o montagem a minha banda que a gente formou em 2005 e em 2020 estaria fazendo 15 anos. Então, a gente tinha um monte de coisa para fazer para celebrar esses 15 anos. A gente estava gravando um disco, a gente ia ter uma residência aqui no Centro Cultural da Diversidade, que é um órgão público só sobre arte LGBTQIA+, aqui da Prefeitura de São Paulo. É, a gente ia fazer um grande show em Fortaleza, que é a nossa cidade, e assim, foi tudo cancelado, né? É... Então, foi um período obscuro. Foi, não. Está sendo um período obscuro, né? É, a minha sorte é que antes da pandemia eu já estava preparando algumas coisas em estúdio Que eu pude ir lançando durante a pandemia e de uma certa forma me manter na ativa Mas sem nenhum show, ah, fiz algumas lives remuneradas, mas nada perto do que era a minha rotina né? Além de, de tocar como, como cantor, eu também atuo muito como DJ em festas e casas noturnas Então também perdi essa parte do mercado foi muito difícil, assim foi muito difícil e ainda está sendo. É... Eu tive uma grande sorte que, eu tenho uma música do meu o primeiro disco, que fez parte da trilha da novela Lado a Lado, da Globo, e essa novela ganhou o M de Melhor Novela do Mundo, e essa novela foi vendida para milhões de países, é... Já passou nos Estados Unidos, já passou em Portugal. E é, durante a pandemia, essa novela começou a ser exibida em algum país que eu não me lembro, e eu acabei recebendo uma grana de royalties, equivalente aos direitos autorais da liberação dessa minha canção para a novela. E foi o que me deu uma salvada, assim, porque eu realmente perdi todos os meus shows e comecei a viver fazendo malabarismo, como todo mundo, né, assim, tipo. Uhum. É, e agora, no final do ano passado. É, eu fui contemplado com aquela lei Aldi Blanc, que é uma lei que foi aprovada de emergencial para a cultura, e eu ganhei um projeto que é para realizar um, um projeto audiovisual, que inclusive eu já comecei, e que também pode me dar uma respirada e tal, mas os cinco, seis primeiros meses foram de muita dureza, é, de muitas incertezas e... A gente ainda está aprendendo a lidar, né? A gente ainda está entendendo o que é que vai ser. Eu acreditava que em 2021 as coisas podiam voltar. É, vai voltar, mas não da mesma maneira. Então, assim, tipo, eu acho que a gente ainda vai ter um ano difícil para quem trabalha exclusivamente com cultura aqui no Brasil.
0: Até a gente sofre com isso, fazendo entrevistas à distância.
1: Todo mundo, né? Todo mundo sentiu. É. Só os ricos que ficaram mais ricos e os pobres que ficaram mais pobres.
0: <risos> Sofrido isso. E os projetos para esse ano, tu quer dar algum spoiler pra gente? A gente sempre aceita um spoiler.
1: É... eu tô indo agora para Fortaleza no eu não sei quando vai o nosso, nossa nosso, nosso papo, mas eu vou ficar um tempo lá no Ceará, que é de onde eu sou justamente preparando esse material que eu te falei da layout de Blanc, que eu fui contemplado, são videoclips que eu vou gravar que são, que são vídeos para um disco que eu gravei durante a pandemia, que se chama Tropic Queer, tá aí o spoiler eu nunca falei isso em lugar nenhum
0: <risos> amei é
1: que é um disco com 13 músicas voltadas para a pista de dança. Tem muito artista que está pegando a coisa da pandemia e, e imprimindo isso no trabalho, mas eu acho que o mundo já está tão triste que eu quis ir para outro lado, entendeu? Eu quis fazer uma coisa festiva, que mesmo que seja para dançar ou celebrar em casa, mas que a gente possa se desconectar um pouco do número de mortes que a gente teve no Brasil, que a gente possa se desconectar, se desconectar do governo incompetente que a gente tenha, entendeu? E, mais uma vez, a arte salvar. Esse disco que eu estou lançando é justamente para isso. Assim. É um disco feliz. Não que eu esteja zombando desse momento de tristeza que a gente está tá passando, mas a ideia é que ele venha como uma alternativa para que a gente possa, por alguns instantes, se desconectar daquilo e puder... Dançar e cantar, enfim.
0: E como foi ganhar o prêmio Dinamite, categoria Melhor Almo de Música Eletrônica? Foi uma surpresa pra Olha ti só... ou já esperava?
1: Olha que história louca. Em 2012, eu lancei. Em 2011, eu lancei o meu primeiro disco solo depois que eu saí do montagem, que se chama Mastigando Humanos. E em 2012, eu ganhei o prêmio Dinamite como Melhor Disco de Música Eletrônica. Uhum. E em 2019. Eu lancei um disco de remixes do Mastigando Humanos. São as mesmas músicas assinadas por várias pessoas, inclusive por outro conterrâneo seu, que é o Educar. Ele tem um remixer também no, nesse ele meu também. disco. Jalu, é, tem um monte de gente legal. E aí, esse ano, no prêmio Dinamite, o disco ganhou de novo. Então eu tenho dois prêmios Dinamite de, de música eletrônica.
0: Nossa, <risos> parabéns!
1: Oh, oh. A primeira vez, o primeiro ano, eu achei que eu, eu não, não achei que ganharia, porque eu estava concorrendo com muita gente grande, estava concorrendo com a Bando O, foi o ano que a Bando surgiu, então eles estavam no auge, assim. Então eu achei na época que quem ia ganhar era a Bando E acabei levando, assim, foi uma surpresa. Esse ano, muita gente legal estava concorrendo também, e o prêmio é júri popular. É as pessoas que votam, os fãs que votam. E eu fiz campanha nas redes, no meu Instagram, no meu Twitter, Facebook. É, os meus fãs compartilharam. E isso é muito legal, assim. Porque foi um prêmio que é meu, porque é o meu disco. Mas é um prêmio de todo mundo que gosta do meu trabalho. Porque foram as pessoas que tiraram um tempinho para ir lá votar. Foram as pessoas que compartilharam. Foram as pessoas que pediram voto. Então, no dia da... No dia do primeiro, da primeira vez que eu ganhei, a gente teve uma solenidade no teatro e foi anunciado, e as, ali foi uma surpresa porque eu não sabia. Esse ano, como foi uma edição digital, eu fiquei sabendo que ganhei alguns dias antes porque eu precisava preparar um vídeo de agradecimento quando fosse anunciado os vencedores. É, mas as duas vezes foram surpresas e as duas vezes eu fiquei muito feliz porque... É tipo um afago, né? Assim, a gente trabalha e dá tanto, dá, dá tão duro para fazer música no Brasil, às vezes, às vezes não, a maioria das, das oportunidades que a gente tem são, são, são escassas. E receber um prêmio que tem um histórico, eu acho é o Dinamite um projeto incrível, o André Pomba, que é o diretor dessa, dessa ONG, a, a, o Dinamite é uma ONG, já foi programa de rádio, já foi revista, fui capa dessa revista quando ela existia na né? edição impressa. Então, pra mim, foi uma alegria, assim. Foram coisas, é, mesmo durante a pandemia, foi uma das coisas que me deu uma, uma alegria, digamos assim. na <música> carreira.
0: Conta como foi a gravação da coletânea Armazém 73, que foi em homenagem aos 40 anos do, do álbum Secos e Molhados, do grupo do Ney Mato Grosso. Sei que a música gravada tua foi o Vira. Foi tu que escolheu essa música ou foi outra pessoa?
1: É, fui eu que, fui eu que escolhi, assim. Quando eu fui convidado para o projeto, é, tinha uma lista e eu Escolhi essa porque é, eu adoro com a brincadeira. A coisa, essa música é uma música que me marcou na infância, a coisa de virar homem, vira lobisomem. Eu adorava isso. E foi legal porque essa música, é, ouvir, ela está disponível em todas as plataformas, quem quiser ouvir. É, mas logo em seguida eu fui convidado para um outro projeto parecido, chamava Tinindo Intricado, que era em comemoração aos 40 anos do primeiro disco do Novos Baianos. E aí, quando foi exatamente o oposto, quando eu peguei a lista de oportunidades, todas as músicas que eu gostaria de gravar já tinham sido escolhidas, que é Preta Pretinha, A Menina Dança, é, só que tem uma música que é muito linda dos Novos Baianos que chama Colégio de Aplicação, e eu gravei essa música e acabei colocando ela no meu segundo disco. É... E tem uma história super curiosa, que nessa época da turnê com o Prodigy, a gente viajava num avião fretado. É... Só que o avião fretado, além da equipe do, do, do Prodigy, da minha equipe, de outras pessoas que estavam participando do evento, Estava o Moraes Moreira, também nesse voo, <risos> que é do Novos Baianos e é o compositor do, do, do Colégio de Aplicação. Ele estava lá nesse voo e foi o dia que eu conheci pessoalmente ele. Infelizmente, ele morreu nesse último ano, mas antes disso ele liberou a autorização da música. Eu gravei o clipe de Colégio de Aplicação, estava tendo um musical dos Novos Baianos e um dos produtores do, do, do musical é um super amigo meu, Leandro Lapagesse, que é um produtor do Rio, e ele mostrou meu clipe pro Moraes Moreira e pro Pepeu Gomes e então tem essa alegria que o que o Moraes Moreira antes de, de partir conseguiu ouvir a minha versão, conseguiu ver o meu clipe deu a aprovação dele. Então isso para mim significa demais assim.
0: Que honra.
1: Total. No céu azul, azul, os pés para as praças, uma nova raça. No céu azul, azul, no as palavras correm pelos pensamentos. No céu azul, azul, no mar, vida e
0: a morte calçam e cobram. E tu acredita que há muita competitividade no cenário musical ao invés de apoio?
1: Ah. Uh... Existe, em todos os lugares existe a competitividade, assim, não só na música, eu acho que como a música e a arte, de uma forma geral, lida com ego, né, com imagem, com o prestígio, e você aparecer ou você não aparecer, é... existem os dois, assim, eu acho que o que você precisa fazer é filtrar quem são seus verdadeiros parceiros, com quem você pode contar, porque tem gente que é, é amigo e que, ao mesmo tempo, também está querendo aquele mesmo lugar que você no mercado. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi a lidar com a maturidade, com o tempo, quando eu me senti ameaçado, porque eu não posso dizer assim que isso nunca aconteceu, assim, eu senti que às vezes as pessoas sentiam isso de mim, mas eu também me senti ameaçado por outros artistas. Mas uma coisa que eu aprendi, e que é uma lição que eu deixo para qualquer pessoa que queira trabalhar com música, é que a competição existe, mas também existe espaço para todo mundo. Se você fizer o que você faz bem feito, é, você vai ter o seu lugar ao sol. Eu penso muito da seguinte forma, assim eu não sou mais um artista novo. Então, quando existe um artista novo... Você tem muita chance de ser celebrado por aquilo ser novo. Mas eu já vivi esse momento. Quando eu surgi lá em 2005, com montagem, eu fui muito festejado, eu fui muito celebrado. E são ciclos vai vir outra pessoa depois que vai ser festejada. E eu acho que o mais legal de tudo é você fazer a conexão entre os universos. Essa versão da Madonna que eu te falei, que eu gravei, eu gravei com uma artista, não sei se você conhece, que chama Getúlio Abelha. Ele é brilhante. Já
0: falar. Ele é lá do
1: Ceará, ele está bombando. É, ele é um super artista. Ele acabou de participar do disco novo da Pablo Vittar. É, em todo mundo lá do Ceará, e aqui também comparavam muito. Ah, ele parece muito com você quando começava. Ele tem muito do montagem, que tem essa coisa do deboche, tem essa coisa da anarquia. E eu consigo enxergar isso nele. Né, de ter essa conexão com montagem, mas eu acho também ele um artista muito muito autêntico, assim, por mais que tenha referências à montagem. E, ao invés de, assim, tipo, eu poderia ficar com ciúme ou com inveja do Getúlio, porque ele está recebendo a atenção que eu recebi. Pelo contrário, eu sou fã do Getúlio. Eu convidei ele para. A montagem tocou na virada cultural aqui de São Paulo. Eu convidei ele para fazer parte do nosso show. E depois convidei ele para fazer essa versão de Lais La Bonita, porque eu acho que é muito mais bonito e muito mais decente a gente se juntar do que a gente dividir. Nos anos 90, quando eu era criança, a minha única referência de artista gay era o Edson Cordeiro. E o Edson Cordeiro fez muito sucesso nos anos 90 e depois ele foi embora para a Alemanha, ele mora em Berlim... E quando eu fui gravar o meu segundo disco, eu fiz a mesma coisa. Eu convidei ele, assim, eu vou convidar alguém que veio antes de mim para poder juntar as épocas e juntar e conectar, porque eu acho que as coisas são muito mais legais quando a gente soma do que quando a gente divide, assim. Então, essa coisa do, da disputa de, de mercado existe, mas eu aprendi com o tempo que cada um tem seu espaço e eu prefiro muito mais somar do que ficar com despeita ou ficar disputando um lugar o sol e ver os meus colegas artistas como concorrentes. Eu prefiro ver como, como parceiros de jornada e quanto mais eu posso somar, mas esse ano, olha, a minha vida com os gaúchos são super fortes. Eu gravei esse ano uma música com Felipe Cato, que é uma artista brilhante, e que também é daí de Porto Alegre, e, e você vê, esse ano eu tive, tive, tive três participações com gaúchos, né? O Felipe é outro artista que eu amo de paixão, e que eu sempre, sempre fui fã, e é um artista que surgiu depois de mim, quando a gente se tornou amigo, ele me contou que foi o primeiro show que eu fiz aí em Porto Alegre, em 2006. É, então, assim, eu acho que em vez de separar, eu sou muito mais do time de somar e fazer com que a que é, juntos eu acho que sempre há, existe uma força maior.
0: A pergunta que nunca pode faltar por aqui é qual foi a situação mais engraçada ou estranha que tu presenciou na tua carreira?
1: Nossa, muitas coisas bizarras <risos> aconteceram, assim, é, mas... Eu fui preso na Inglaterra em 2007, <risos> eu, tava indo fazer uma... eu tava indo fazer uma turnê na Europa, e eu saí do avião e tinha um banner enorme com um pôster, com uma foto minha, e quando eu cheguei na, na parte da imigração, eles não deixaram eu entrar, e eu fiquei três dias preso na Inglaterra, dentro de uma cela no aeroporto de Heathrow. É... Meu Deus! como se fosse um bandido, e não deixaram eu entrar, botaram eu no avião depois de três dias e voltei para o Brasil, acho que essa é uma coisa bem marcante assim na minha vida também, outra vez eu estava fazendo um show e um cara pediu para para fazer pra dançar no palco, e aí eu deixei, ele, eu subi, ele subiu no palco e ele tirou a roupa inteira, ficou no empelo assim, sabe, tipo, tirou tudo sapato, cueca <risos> Então, assim, tem tanta coisa que a gente <risos> vive nesse mundo que, assim, essas duas são coisas que eu me lembrei agora. Uma eu fui preso quando fui fazer o um turnê a outra cara ficou pelado Mas muita coisa acontece, assim, tipo, muita coisa inusitada. A gente pode fazer uma edição só sobre isso. <risos>
0: <risos> e qual a música do momento tua? Pode ser tua ou de outro artista? Ah,
1: hum... Eu tenho ouvido muito o disco Magic, da Kylie Minogue. É... Tenho ouvido muito o disco Rose Machine, da Rosie Murphy. É... Esses são os dois discos que eu tenho ouvido mais agora. E eu acabei de lançar uma música que chama Free From Desire, que também foi produzida pelo Chernobyl. É que é uma versão da Gala, que é uma cantora dos anos 90 que fez muito sucesso lá e a gente fez essa versão. Então é uma música que está no meu, no meu, na minha mente atualmente, porque como ela foi lançada recentemente, eu ainda estou divulgando. Então é uma música assim. Então minha eu posso dizer que é essa *From Desire* e acho que esses dois discos que eu citei são discos que eu ouvi bastante nesses últimos dois meses. O *Medic* da Kylie Minogue e o Rosen Machine, da Rosie Murphy.
0: E qual a música tua mais difícil de ter composto? Composta? Não sei se eu falei certo. Puguei agora.
1: Uh, tem uma música que eu tenho muito orgulho, que eu escrevi para o meu filho, que chama Permitido, que ela tem uma letra gigante, é... Não que tenha sido difícil, assim, mas eu fiz ela em, várias, em vários trechos. Eu tinha uma ideia, eu anotava, aí depois eu ia, anotava, e depois eu juntei isso tudo e fiz uma música só, que é como se eu estivesse dando um, um recado sobre como ele possa enxergar a vida quando ele for adulto e puder entender o que, o que eu estou cantando. Eu não, eu não tinha falado sobre isso, mas sim, eu tenho um filho que vai fazer 12 anos em janeiro. <risos> É um aquariano, rapaz,
0: então, ele?
1: Aquariano.
0: Mesmo signo assim, da produtora.
1: Eu sou capricorniano, eu também sou de janeiro, fiz aniversário eu há pouco pisciana. tempo. Eu sou pisciana. Mas, mas o, o meu filhote é aquariano. Eu adoro peixes, me dou super bem.
0: Eu amo ser pisciana. Qual o recado para a galera que está começando profissionalmente na música?
1: Olha o que eu sempre digo para todo mundo é assim: é, primeiro entenda se você realmente é apaixonado por música, é, porque o que eu sinto de uns cinco anos para cá e principalmente não que seja culpa da Pablo, mas assim depois que a Pablo Vittar estourou, eu comecei a notar muita gente fazendo música para dar close, entendeu? e assim tipo eu quero fazer música para aparecer claro que você pode fazer música para aparecer eu também faço música para aparecer mas assim eu comecei a estudar música com sete anos de idade eu estudei piano eu estudei violão eu fiz aula de canto eu fiz aula de teatro aula de dança que eu apliquei isso na minha né nos meus shows então eu acho assim Entenda no seu, no seu íntimo se você realmente é apaixonado por música. Eu nem falo sobre a, a coisa de você ter o dom de tocar um instrumento, porque você pode aprender, qualquer pessoa pode aprender a tocar um instrumento. Mas se aquilo é realmente a tua paixão, se tu quer passar pelas durezas que a vida vai trazer, porque não é fácil... É, se você está disposto a viver essa montanha-russa de altos e baixos, de um dia você está no topo e depois você está lá embaixo, e a vida de artista é o tempo inteiro assim. Eu tenho altos, tem horas que eu estou super bem, tem horas que eu não estou nada bem. Então, isso é uma coisa. E o mais importante, tenha um plano B, que se não der certo a sua parada com música você tem outra coisa para fazer. Se dói, se você acha que aquilo é realmente o que a sua vida está te pedindo, mas, paralelamente, pense em outra coisa também, porque se não der certo, você sabe para onde correr.
0: Eu venho de uma família de muitos musicistas, então eu sei como é. Para finalizar, qual foi o momento mais marcante da sua carreira?
1: Ah, eu tive muitos grandes momentos, assim. Eu acho que essa coisa do prodige foi... Foi incrível ter sido convidado para fazer parte da trilha da novela da Globo. Também acho que foi um momento muito legal. Mas é, eu, sou, eu sou super respeitoso com relação à história que eu construí. Mas eu sempre penso que o momento mais massa é o que a gente está vivendo agora. Porque é, eu estou vivo, tenho um filho, então eu quero construir continuar construindo coisas interessantes para né, ele poder acompanhar agora. Mas, com certeza, esses dois tópicos que eu te falei, do prod e da novela, foram coisas que me deixaram muito felizes quando eu soube que ia acontecer. Fiquei com orgulho de ter lutado tanto por um espaço, sabe?
0: Bem, muito obrigado pela entrevista. Tu quer deixar os teus contatos aqui para a galera?
1: Ah, é, me procurem nas redes, é... o meu canal no YouTube, tem muito vídeo e essa... esses dias eu consegui uh... ter uma conta verificada no YouTube, então, juntou o meu canal do YouTube com o YouTube Music, então dá para ouvir toda a minha discografia no meu canal do YouTube, em qualidade excelente, é... Tem as minhas redes sociais, é só jogar lá Daniel Peixoto que você me encontra, eu tô em tudo. Twitter, Instagram, Facebook. E ouçam minhas músicas, eu tô sempre lançando material inédito. É... Tem um programa que eu apresento, que está no ar, na TV Music Box Brasil, e que chama Porto Dragão Sessions, onde eu apresento semanalmente novos artistas da cena musical do Ceará, é, o Music Box é um canal pago, é, lá no Ceará passa na TV Cultura, aberto para o estado inteiro, mas também você encontra no meu canal do YouTube, para quem não está no Ceará para assistir aberto. Então, para quem quer conhecer novos artistas do Ceará, também eu faço essa indicação desse programa que eu apresento, que chama Porto Dragão Sessions. É
0: isso. Valeu, muito obrigada e muito sucesso para ti na tua carreira e tudo de melhor do mundo.
1: Muito obrigado pelo convite, Bruna, e sucesso para você também. Valeu.
0: Obrigada. Galera, vocês são demais. Obrigada por nos acompanharem até aqui e fiquem ligados que o rock nunca vai morrer. Sério, a gente tem muita coisa bacana na cena local e de fora também, e a gente vai tentar apresentar tudo isso para vocês aqui no Microfonia de Microfone para Microfone. Sigam para ver. Nosso Insta é @microfonia_podcast e estamos sempre postando novidades. No meu perfil também sempre tem alguma loucurada, só catar lá arroba Bruna R. Galvão. E deem aquela estoqueada básica na minha amiga de produção do programa e, a, e parceira arroba Lucia, H. Deixaremos aqui na descrição. Até semana que vem.